derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, buenas noches, aquí estamos con la venganza, será terrible, hoy contamos con la ausencia exclusiva de Patricio Barton, que se encuentra eh, en otro lugar. <risa> en cambio tenemos la presencia del de artista antes llamado Videspi, cuya voz van a escuchar inmediatamente. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, eh, deseoso de saber qué inquietudes trae, qué trabajos prácticos, eh, periodísticos ha hecho en las últimas 24 horas, qué primicias bueno, tiene para nosotros. En primer lugar, eh, tengo que anunciar la fecha, porque por ahora tenemos una fecha, que es la de Rosario. ¿eh? Esto me lo han indicado las autoridades de la radio al no poder hablar con Barton. Me, me, me dieron expresas órdenes de, de decir la fecha del sábado 4 de junio. Ya las entradas están a la venta 
en tu se están en vendiendo tu... se están vendiendo las entradas gracias esto eh, es se están vendiendo la gente del teatro Broadway de Rosario me dice que es un goteo constante goteo 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 eh, en otro orden de cosas sí sí y que por otro lado las entradas se están vendiendo también eh <risa> así que esto va a ser el 4 de junio en Rosario Teatro Broadway eh, pueden sacarlas por internet o alguno que se eh, acerque a la boletería del teatro también le están vendiendo las entradas eh, en el Broadway de Rosario y, y revendedores por ejemplo si yo no sí. quiero comprar a un revendedor a una persona que me consiga entradas bien ubicadas eh, eh, bueno, eh, sí, ya hay revendedores el problema es que todavía quedan entradas Entonces, claro, ese es el problema del revendedor Claro, que no lo que se vendan las entradas para eh, para vender las que tiene él, pero claro. la gente prefiere comprarlas en el teatro. Escúcheme, está en la boletería, están eh, 10 pesos y el revendedor la vende 20 pesos. Claro. Eh, ¿Quién le va a comprar? Sí, así no 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 resulta este negocio. No, señor. Eh, estuve viendo algo curioso, ¿no? Eh, a, a ver. Mire, le voy a contar. Hace algunos años yo he tenido unos, unos diálogos continuados con el negro Fontana Rosa. Sí. Que, como ustedes saben, había ido al Congreso de la Lengua. Sí, señor. Con, con, una, con una ponencia conforme a la cual eh, las malas palabras debían ser permitidas. Es decir, debía... Eh, eximírsela de toda interdicción. Sí, señor. Como no, que no eran, no eran tan malas y que eran, eran necesarias. Y eran palabras como cualquier otra, o cual, eh, cualesquiera otras, y no debía pesar sobre ellas ninguna restricción, ninguna condena moral, nada. Exacto. Entonces, yo eh, me opuse a esa... Eh, posición diciendo que eh, eran necesarias las malas palabras por motivos eh, de expresión eh, enriquecían el idioma pero solamente lo hacían si pesaba sobre ellas claro. algún tipo de condena claro, si claro, no, claro sí. ya no eran malas palabras claro. y un idioma sin malas palabras era más pobre que uno con malas palabras bueno, así hubo episodios bastante graciosos de, de este de este debate que me ¿Y, y en qué en qué medio se dio de qué manera por carta medio, por... eso ah. fue lo gracioso ah. eh, resulta que unos tipos unos pibes le hicieron una entrevista al negro Fontana Rosa y él habló sobre las malas palabras y nosotros estábamos en Rosario ese mismo día sí entonces Vinieron y me hicieron escuchar lo que decía la Fontana Rosa, y yo le dije lo que decía yo, oye, mire, yo me atrevo a discrepar, porque bla, bla, bla. Sí, sí. Entonces pasaron unos meses y volvimos a Rosario. Sí. Y estos fueron otra vez a lo de Fontana Rosa a mostrarle lo que yo había dicho. Sí, sí. Y Fontana Rosa me contestó también. Y, y vinieron con eso a que yo le contestara a Fontana Rosa, yo le contesté, y así sí. dos o tres veces. 
Hasta que... Y, y fueron a llevarle a Fontana Rosa lo, lo que yo había dicho, que es más, dígale esa negro mierda que se deje joder. <risa> así lo dijo. Así dijo Fontana Rosa, ¿no? Desde sí. luego, con, con intención de, de, de no de insultarme ni nada, sino por el no. contrario, objeto. Sí, sí, también hago... De mucha amistad y riéndose de las propias malas palabras que él usó. Exactamente. Ahora, ¿Y, eh, y, ¿Y eso se puede escuchar en algún lado? ¿Está compilado no, en algún lado? Porque lo tienen unos pibes, creo que eran de una radio, de una revista, no sé, no sé dónde es. Este, bueno, pero resulta que la ponencia de Fontana Rosa eh, se hizo real. A ver... Hoy en día ya no pesa ningún tipo de, de escándalo es cierto. Uso de las malas palabras. Se usan, son de uso común, no solo en lenguaje familiar, cosa que ya ocurría, sino en el lenguaje profesional de la sí, radio, señor. de los libros, la televisión, el cine, todo. Eh, y no solo en textos de ficción, no, donde estaría justificado porque para... Sí, por ahí algún personaje habla con malas palabras. Personaje, bueno, sí, sí, sí. Palabra. Eh, No, en, en los locutores profesionales dieron entrada también a todo un vocabulario de palabrotas que forman parte de su eh, sistema descriptivo. No, no tanto por... por... En este caso... Lo, lo, lo malo es que esas palabras no, no enriquecen el lenguaje, no lo hacen más rico, sino por el contrario, son hijas sí, claro. de la pobreza. Sí, son sí, hijas claro de la pobreza sí. del lenguaje porque cuando el tipo no encuentra palabras, las reemplaza por una palabra. En algunos casos las palabrotas se convierten en muletilla. Sí, bueno, sí, sí. Eh, usted vio que hay, hay gente que tiene una muletilla y dice, loco, eh, sí, siempre sí. es loco. Loco, sí, tenemos sí. que tocar, loco, porque sí, esta, sí, sí. Eh, esta secuencia que tenemos acá, loco, es, es difícil, sí. loco. Si sí. Yo le dije a fulano, loco, y dicen loco. Sí, es muy habitual en los músicos y viene de, 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 de muchos años del rock. Esta, por sí, ejemplo, loco. pero algunos han reemplazado el loco por una mala palabra que termina en nudo. Sí, señor. Bueno. Y, y... y la dicen cada tres segundos, porque eso se, se, se hace se hace una costumbre difícil de erradicar. Hoy transmitieron el partido entre Real Madrid y el Manchester City. Sí, señor. Y comentaban Carlos Tevez y Kun Agüero. Sí. Este comentaba en el partido aparte sí. aparte de la transmisión lo hicieron de modo tal que después lo compilaron bueno o sea que después del partido quedaba lo que ellos conversaban mientras se desarrollaba el partido y ellos, fue, ellos estaban en, sí. estaban en sus casas ellos digamos sus estaban casas, en... claro mirando claro. Eh, un agüero se agarró la la, la adicción del mm. del udo se sí, deludo sí y, y bueno era yo calculo cada cuatro palabras más o menos sí. y yo le dije al tipo loco 
¡Uh, loco, gol, loco! Pero me echaba, ya como segunda este, segunda preferencia, una que es terrible, que es la... Eh, eh, involucra a su hermana, digamos. Sí. <risa> Esto lo decían en, un can, en el canal abierto, digamos. En, en, el... en un canal de televisión, en una transmisión sí. profesional. Sí. Que puede ser que vos lo digas una, dos, tres, cuatro veces, pero... 250 veces no. Qué sí, 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 sí. Y yo pensé, bueno, triunfó Fontana Rosa. Pero sí, porque qué ya... raro, qué raro que la gente no no, no, no se cuida, ¿no? Sí, lo, lo, lo interesante es lo que usted decía de, de, de que, cuáles van a ser las malas palabras, porque claro. algunas malas palabras la debería mala de palabra haber. No hay que usarla para guardársela. Para claro, el momento parece... en que sí la tiene que usar. Sí, sí. Imagínese que en ese contexto usted verdaderamente le tiene que decir la palabra sí. conudo a un tipo. Bueno, después de haberla dicho tantas veces, ¿sabes lo que sos vos? Sí. Loco. <risa> sí, sí, sí. Y, no, y oh. carece de efecto, ¿no? Carece de efecto. Ah. Eh, sí, sí, es, eh, estaba pensando que también hubo, hay en realidad un periodista político muy conocido, de los más conocidos de Argentina, que también usa esa palabra eh, eh, cuando hace los informes de política o, o, o está conduciendo su programa de televisión en un canal líder. Ajá. Bueno, bueno. Son, son cosas, ¿no? Sí. Eh, costumbres que cambian también, yo recuerdo que hace algunos años, no tantos años tampoco, ¿eh? algunos, eh, cuando alguien decía una mala palabra en, te en televisión o algo así, era medio como un escándalo. Sí, sí, sí. sí, sí. lo que dijo fulano, ¿no? Y se hacían famosos. Por, por... Incluso había sanciones también, del, del sí, sí. confer o... no se podía, no se podía no, decir. No, 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 no podía. Cuando nosotros empezamos, es decir, ya dentro de estos tiempos, de esta firma sí. costumbre, eh, no se podía. No, se podía. no, no si yo me acuerdo mundo, de... En Real en Mundo vos llegabas a decir algo así, pero ni siquiera así. Una aproximación un, un poco rara y, y se armaba. Venía, sí, venía sí. Fernando Marín venía desde su casa. Claro, eran famosas las multas que le llegaban a, a la radio Rock and Pop por Elizabeth Bernasi en claro. aquel momento. La negra cada tanto se le soltaba la cadena al aire. Yo me acuerdo que en las, las primeras incursiones que yo hice con, en la radio, eh, y yo trabajé un tiempito en... Radio Mitre, sí. poco antes, fíjese, del golpe de 1976. El golpe sí. militar. Que yo era muy, muy jovencito, de las primeras cosas que se hacía, con, con un señor, este, no me acuerdo, Román Bursaco. Uh -huh. Este, que tenía un programa político llamado sí. Política Hora Cero. Eh, 
Casualmente, en el, el día de, del golpe militar, vino un tipo a avisarnos que rajáramos. Claro, porque, porque posible... venían a hacerse cargo de la radio que lo más probable es que nos metieran en cara. Claro, claro, porque ahí venían los militares. Pero salimos corriendo en serio, ¿eh? Mm. Y fue la última vez que vi a Román. Ah. Pues salimos, me acuerdo, uno para un lado, otro para el otro, rajamos. Bueno, no lo vimos nunca más. Eh, allí en ese en ese programa que se llamaba Política Hora Cero, yo tenía una pequeña columnita eh, que no era política, era humorística. Comentamos estas mismas cosas de ahora. Sí. Y cierta vez yo hice un viejo chiste que ni siquiera eh, es, es habitual dentro de las participaciones que yo hago. Muchos no contamos chistes, pero. En, en el transcurso de la conversación hablábamos de los fuertes vientos que había, no sé en qué región del Afganistán, sí. y yo, yo comenté que las gallinas tenían que poner dos veces el mismo huevo, <risa> tanto viento que había. Sí. Y este, había uno que era... Este, ¿Director de la radio o algo? Exactamente, y con un apellido ilustre, era Manuel Sujit. sí. Manuel Sujit, nada menos. Y me llamó la atención el tipo. Eso le había parecido que era grosero. Me pareció que era grosero y me llamó la atención. Yo le... Me defendí y le dije que a mí no, no me parecía que fuera una grosería y que se observaba lo que yo habitualmente, el material que habitualmente yo eh, frecuentaba, iba a encontrar que no, no era ese... Eh, sí, digamos, no era lo habitual, no era lo habitual, si es que eso podía considerarse de algún modo obsceno o grosero, no sé cómo llamarlo. Así que fíjese, sí, 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 sí. fíjese, si hubiera escuchado hoy, un abuelo se muere, Sofía. <risa> lo que pasa que a mí me, me da la sensación que, que el, el, la popularidad que tienen estos jugadores hoy por hoy, eh, desde sus propias casas, por momentos supera la popularidad que tienen los periodistas y los programas. Entonces, siempre, sí, claro. Bueno, sí, sí. entonces terminan contratándolos eh, porque mismo en las redes sociales, por ahí tienen 8 millones de seguidores. Eh, claro, y, y no, o sea, no hacen como a veces se hace también una especie de aprendizaje de la profesión. No. ni siquiera ejercen una profesión, sino que directamente los contratan solamente por ser eh, fulano, mengano. Yo le tengo una gran simpatía, es un agüero. Sí, 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 más allá de eso, claro. Por mí que diga todo lo que quiera, que me importa. Pero sí. este no, no es, digamos, traverso que se prepara, prepara un discurso, eh, pre se prepara para ser profesional, comentarista. Hay muchos sí, sí. jugadores que es jugadores que son muy buenos comentaristas, como bueno, digamos, digo la torre, la torre por ejemplo. Sí. Qué bueno que, eh, o sea, no está ahí por jugador, sino porque eh, aprendió la, la profesión o eh, se ejercitó en ella y bueno, es un comentarista que te puede gustar más o menos que otro, pero fue un jugador e hizo la transición. A otros jugadores los contratan solo por jugadores. Sí, sí, sí. Y entonces sí. no hablan como un comentarista de fútbol. Hablan como 
como un jugador. Claro. Me... Todavía, como un jugador en la intimidad. Sí, sí, en, en, la, en la casa. Claro. Me corrijo porque el Kun Agüero tiene 23 millones de seguidores. Me corrijo porque me quedé corto, dije 8. Bueno. Es decir que prácticamente es un canal de televisión el, el mismo. El mismo, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, escúcheme, tenemos que arrancar, ¿eh? Mire que... Ah, este es un programa. Sí, sí señor. Sí, sí. Hay que... Pero como no hay vino que... Barton, y Barton es el que organiza todo esto. Bueno, pero me, me tengo que poner la gorra de vigilante yo. Bueno, ahora. Eh, el tema que nos ha señalado como obligatorio la Comisión Directiva de esta radio es mito y verdad, sí. un juego que tanto nos gusta... Sobre los remedios de la abuela. Sí, bueno, Así muy bien. Que, atención, porque esto tiene un interés eh, médico. Claro, Estamos lo que pasa... cuidando la salud de la población también. Sí, sí, lo que pasa es que uno inocentemente cree que en, en, eh, los antepasados tenían una sabiduría en relación a la medicina y que con dos yuyitos arreglaban cualquier enfermedad. Claro. Y por, por ahí no es así, ¿no? No es del todo así. Según me, me han dicho médicos amigos. Sí. Me lo han dicho, ¿eh? Y, y otros médicos todavía más amigos me han dicho que ni siquiera la medicina eh, <risa> clásica <risa> es, es tan eficaz ni tan confiable, ¿no? Así que igual. Bueno. Mitos y verdades sobre los remedios de la abuela. Tenemos diez mitos. Yo le voy a decir si es mito o verdad cuando usted me diga. ¿eh? Bueno. Tirar el cuerito para curar el empacho. ¿Te sabe verdad. Que, eh, en este caso, la correspondiente abuela lo pone a uno como si, como si le fuera a dar palmadas en la cola. Sí, señor. Eh, así. Entonces después le echa ceniza... En la cintura. Sí, señor. Y ahí tira el cuerito y ahí pronuncia también unas palabras misteriosas sí, que sí. No, no te las pueden decir tampoco, ¿no? Y sí, hace sí, sí. unas cruces. Eso, para mí, es, para mí es verdad, es realidad. Bueno, eh, ahora le voy a decir. Sí, es verdad. Es verdad, funciona. Efectivamente, es verdad, porque las palabras te dice, invocan a unos espíritus... No, señor, no. Que, no es... que te curan todo mal que te puedan hacer, porque generalmente uno se empacha por envidia. No, señor. La envidia de los otros. El, el, eh, lo peor que hay es que te envidian, me dijo a mí el doctor Caragencián. <risa> me parece que a mí, a mí me parece sí. que funciona porque esos masajes que hace, eso, eso, el estirar con el cuero, hace que se mueva adentro las tripas, digamos, el intestino, el estómago. Acá y lo, que dice, lo que dice el Ministerio de Salud sí. es que activa la liberación de neurotransmisores. Sería posible creer eso. No, bueno. de, de estas fibras nerviosas y, y particularmente cuando hay un empacho pero funciona otros, otros dicen eso que le digo yo de los malos espíritus que los que se, se van del cuerpo no eso no para mí eso supersticiones pero 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 sí esos masajes esa cosa que hace la abuela de alguna eh, forma estimulan el sistema digestivo 
Esto lo dijo la doctora María Alejandra Rodríguez Cía, que es médica y endocrinóloga. Bueno. Son eso, eso, los endocrinólogos, sí. son eso de las tiroides, todo eso. Glándulas, todo lo que es glándulas. Tiroides, tiroides, el cuerito. Sí. <risa> sí. Bueno, segundo sí. mito. A ver. Es más difícil, ¿eh? Sopa de pollo para el resfrío. Eso, eso para mí es mito, no 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 funciona. Sí, para mí también, porque sabes que yo ni siquiera lo escuché nunca. Esto. No, nunca, no. A mí nunca me dieron sopa de pollo. Para no, lo que sí es cierto, bueno, la sopa está el caldo hecho con, con los huesos del pollo, tirando la carcasa todo el sobrante del pollo. Sí, ya, ya, es solo, de solo escuchar su descripción. Bueno, eh, señor, agarra todo. Todo lo que un le sentimiento de repugnancia que prefiero estar resfriado. Bueno, tira los huesos, pone los huesos en la, en la cacerola, le pone agua y sal, y, y bueno, y se hace el caldo. Bueno, mito. ¿Vio? Se Muy bien. Se y se encuentra chino. Así que no, 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 nada. Muy bien. Podría ser caldo de pescado y de verduras. Porque el pollo industrial, dice, sí. lindo el pollo industrial, ¿eh? <risa> eh sí. Y el lindo apodo también. Sí. Me parece que se refiere a esos pollos que los crían de, de, de a miles, en, sí. en una especie de, de, de fábrica. Sí, de una vida mísera. Sí, señor. Bien distinta que... de la relativa felicidad de los pollos de gallinero. Claro, está feliz ahí hasta que le toca justo el momento de... Está feliz hasta que alguien le tira el cogote, ¿no? Bueno. Lo liquida. En realidad ser pollo no, no es nada bueno nunca. El caso es que el pescado y la verdura son buenos, pero el caldo de pollo, por la mala calidad justamente de, 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 sí. de estos pollos industriales, es una porquería y no solo no cura el refrío sino que por ahí te da alguna otra cosa. Sí, señor, porque aparte muchas veces le ponen hormonas, sí, eh, señor, y medicamentos, y le, y, le, y le crecen cosas. Sí, señor, le sale un pollo de, de 12, 14 kilos, claro. todo con hormonas, un pato bica prácticamente. Claro, usted se las come, ¿qué, qué, qué pasa después? <risa> El vinagre combate los piojos. Mito. Acá dice, la periculosis, sí, bueno. científico, ¿no? Sí. Eh, es una enfermedad mundial, señor. Bueno. Es mundial. Me agarré una periculosis mundial <risa> que afecta a la mayoría de los países. Yo creo que afectaba a las personas. <risa> eh, no, aparentemente son los países los que tienen piojo. Es contagiosa, especialmente entre niños. Sí, señor. Y... Y bueno, el vinagre se usa para ablandar al piojo. Al piojo lo ablandan. Claro, por eso le decía que el, que, que el, que el vinagre no lo mata al piojo. El vinagre, no, eh, pero ¿sabe qué? Lo ablanda de su agarre al pelo. Ah, el, el piojo se agarra al pelo como sí, muy fuertemente. Sí, se abraza. Pelea, sí, sí, abrazado sí. Al, al pelo como abrazado un rencor sí. y, y, y sin embargo el vinagre que tiene ácido acético 
eh, hace que te suelte el pollo. Claro, claro, suelta la el pollo, pata. no, el piojo. El piojo suelta, abre las patas y... Tiene que tiene pollos en, en, en la cabeza en vez de piojos. El peine fino dice debe hacerlo otra parte para quitarlo, pero es verdad entonces, ¿eh? No, bueno, claro. Ahora, que... Eh, aclara que no es totalmente efectivo. Y que además el pelo no te queda bien. Bueno. No, bueno, porque el mismo vinagre es, es, es abrasivo. Le agarra el pelo y le saca todo el vinagre. Claro, eso lo explica. Buenas tardes. Sí, la doctora en ciencias biológicas de la uva, María Inés Picolo. Picolo. O será Picolo, ¿no? Aunque okay, sí. sí. No veo ningún acento. Me parece que es una eh, de las mejores especialistas en sí, este momento. Y encabeza el grupo de resistencia. Ah, no, no es un grupo. Un grupo de científicos. Sí. Que investigan los mecanismos de resistencia de los piojos. Bueno, 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 muy bien. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo pensaba, ¿cómo va a morir? Vamos, eh, vaya un homenaje también sí. a nuestro amigo Andrés. Asilo. Sí, sí, señor. Sí. Eh, hablando de piojo, ¿no? Sí, señor Andrés Silo, que es oyente del programa. Le mandamos un abrazo. Acá otra cosa que es muy buena para el para los piojos, dice, es el palo amargo. Oh, mire usted. <risa> Yo no sabía, ¿eh? Mire usted. Se lo compra en la farmacia, sin embargo. Se lo mezcla sí. con alcohol y se lo pone en la cabeza, naturalmente. Pero el alcohol irrita la piel, dice esta esta señora experta. Sí, señor. Claro que sí. Le queda toda, sí, la, todo el cuero cabelludo. Está feo el pelo, ¿eh? Feo sí, y sí, con sí. olor a vinagre. Vos vas a bailar y, sí. y, y la mina medio reclina su cabeza sobre los pelos. Sí. Y, 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 vale. y, 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 ¿Qué, ¿Qué olor a picle? La... <risa> Bueno, ¿qué tal el clavo de olor para el dolor de muelas? Funciona, es verdad. Sí, señor, es verdad. Sí, señor. Es verdad. Masticar clavo de olor calma el dolor de muelas. No gaste dinero en dentistas, en prepagas, en el Nada. doctor Barragán, en todos esos tipos. Clavo de olor, ¿le duele la muela? ¡Pumba! Clavo de olor. Y así, sí, sí, hasta sí. que no le duele más, y la muela se cae. Y chao. Sí, bueno. Ya no tenemos la muela, ni dolor, ni complicaciones. Los productos que usan los odontólogos, incluso hasta tienen un poquito como de olor a clavo de olor. Eh, de olor así, qué sí. forma de decirlo. Sí. En gran parte, dice, este mito es cierto, porque el clavo de olor tiene un compuesto llamado eugenol. ¿Vio? Eugenol. Sí. Aquí un, este, un saludo también para nuestra amiga Eugenia. Sí, Eugenia Gorostilla. Claro, que es fabricante del eugenol. Sí. <risa> que calma el dolor. Claro. Es cierto. Claro, eso lo, se va, en, va largándose la sustancia en la boca, en el contacto con la saliva, y, sí. y va, va liberando esa sustancia. Disculpe, el oyente, que seamos tan bueno. explícitos y tan bueno. asquerosos. Bueno, claro. igual le queda la, la boca desodorizada, le queda una, un, sí, un aliento. Sí, porque es, es también bueno para evitar el mal aliento. 
Por eso, señor, le queda un aliento bueno, bárbaro. Creo pero... que este, este nuevo aliento sea bueno. Eh, bueno, sí. Pero la mina, la mina con la que baila dice, tenés olor a picle en la cabeza y a clavo de olor adentro de la boca. Sí, sí, que eso... Eh, esto lo dice, lo dice Corina Aruguete. Sí, sí, con una sola R. Sí, sí, sí. Sí, bueno... Eh, nutricionista del Centro Terapéutico Doctor Ravena. Sí, señor. La que muy se conocido. De reemplazar a, al Centro de Odontología. Que, claro, claro. Que había en ese lugar. Directamente pusieron sí. a, esta, a esta licenciada, la señora Aruguete. Sí. Que. ¿Cómo la cargarían en la escuela, no? Claro. Pero sigue, ¿eh? A ver el próximo mito. El jugo de naranja cura refríos. ¿Sabe cuánto tiene que tomar? Cincuenta no, mil litros, bueno, para que... Sí, señor. Mentira, dice Muy la bien. doctora Aruguete, la misma doctora. Muy bien, la doctora. Dice, la cantidad de vitamina C que se ingiere con un vaso de jugo por día... No es suficiente para eliminar el refrío del cuerpo, eh, dijo Aruguete. Sí, mientras, sí. saludaba a unos amigos. Bueno, sí. y agregó, siguió, ¿eh? porque Aruguete hay que darle 10 pesos para que empiece y 100 para que se calle. ¿Sigue? ¿Sigue en el informe? Sí. Puede haber una respuesta inmune deficiente en quienes tengan un déficit en la cantidad de vitaminas y minerales de su cuerpo, como habla, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo, eh? habla, ¿cómo, cómo sabe la doctora Aruguete? No le entendí nada. <risa> es decir que, que por ahí funciona, digamos, en algún No, dice caso. que lo ah. mejor es una dieta balanceada y una conducta honesta. Esa, la conducta honesta la agregué sí, yo. Sí, me imaginé que lo agregó usted. La dieta balanceada, cantidades de vitamina. Bueno, muy bien. Pescado y mariscos contra las arrugas. Falso. Totalmente falso. Comer 170 gramos de pescado tres veces por semana es una de las claves para mantener la piel saludable. ¿Quién se va a comer 170 gramos de pescado tres veces por semana? Bueno, pero escúcheme, no es nada tampoco 170 gramos. ¿no? Pero tres veces por semana, pescado, pescado, siempre pescado. Pero, se come un filé de merluza no los lunes. Más, ¿eh? <risa> lunes, miércoles y viernes se come un filé de merluza y ya Dios está, cubierta la cuota. Eh, esto lo investigaron en la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, que como se sabe, se pasan rascándose. Sí, sí. Investigan todas estas cosas. Los expertos, ya no la doctora Ruguete, ¿eh? Muy bien, bueno, expertos de Michigan. Eh, aseguran que puede llegar a disminuir las arrugas y la flacidez en un 30%. Pero es muy poco. O es mucho. Un 30%, pero y bueno. Pero se te estira el escracho. Para mí son mentiras, ¿qué quiere que le diga? Sí, a mí no me, no me Toda parece. Toda la vida tenés que comer los 170 gramos. Y sí, y sí, porque lo que usted come sigue su curso. Tiene que todo... Tres veces por semana. Pescado, marisco, ostras. Bueno, 
Miel para la garganta. La miel se viene a la garganta. Mito. Verdad. Bueno, no? vengo... Me parece vengo que no más. está acertando ni una, ¿eh? No, bueno, 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 ahora, ahora se me... La me miel, me pero no pasteurizada, ¿eh? Cuidado. Claro, la, la de abeja, ahora la natural. Me usted, porque usted estaba pensando seguramente en la miel no pasteurizada, si no hubiera acertado. Eh, es uno de los remedios caseros más utilizados por las abuelas. ¿Eh? Las... Infusiones calientes. Sí, señor. Oh. Te, te con miel, te con miel. Con miel, como sí. te dice aquí, sirven para calmar el dolor de garganta, ya que desinflama la mucosidad y alivia la irritación de las membranas de las vías aéreas. De las líneas aéreas, mirá. No, señor. De la... Eso, la miel es buena para los aviones también. No, de las vías aéreas. Y, y no, bueno, ¿y sabes quién dijo esto? ¿Quién? La doctora Arruguete. ¿Qué, volvió ahora? Sí. <risa> eh, no quiso hablar sobre el, el tema de las arrugas. No, no. Porque sí. tenía miedo que se burlaran de ella. Sí. Que hablara. Eh, disminuye el 30% de las arrugas, dijo la doctora Arruguete. ¡Ja, ja, ja! Entonces ahora volvió con la miel. Eh, los antibióticos naturales y encima dice encima que contiene la miel ah no los antibióticos naturales y enzimas encima señor claro encima. Bueno. claro yo creo que decía que encima bueno, bueno, no, no. <risa> que contiene la miel destruyen casi el 100% de las bacterias dijo la doctora o sea no le queda ninguna bacteria bueno, pero es fantástico, mire, mejor de lo que yo creía. Y, 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 al contacto nomás. Según los investigadores de la Universidad de Illinois, sí. y de la Universidad de Ámsterdam, que trabajan, deben tener alguna, algún sí. entón. Están los dos juntos. Dice, bueno, dos esto, esto lo, lo dijeron estos tipos, los de Illinois, los de Ámsterdam y la de y la doctora Rubete. Usted sabe que entonces la miel, primero que es un alimento que viene desde la, desde la antigüedad, digamos. Lo, 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 claro, lo, siempre lo, hubo abejas. Bueno, abejas y, lo, y lo, lo, los orígenes eh, ya tomaban miel con una sabiduría, quizás ya sabiendo que era muy sí, buena señor, para todos. Era más sabios claro. que nosotros. Sí, señor. Que nosotros dos. Sí. <risa> bueno, atención porque acá viene algo que yo siempre creí que era un cuento chino y que en casa se usaba. Barras de azufre para tratar dolores en el cogote. Bueno, te duele el cogote un azufre. Decían que sí. te agarraba un aire. Decía. Sí, señor, y si el, el azufre se partía, la barra... Era que era, era eficaz. Claro, era, era la demostración de la eficacia del azufre, era que se partía. Sí, señor. Te empezabas a sentir mejor y vendía salud. ¿Es verdad o mito? Eh, dice, el azufre limpia nuestro cuerpo. Sí, señor. Absorbiendo la carga de electricidad estática, epa, que se libera en el ambiente. El ambiente bueno, sí. En el ambiente así de... Sí. De la farana. La barrita de azufre aplicadas en forma de masaje eh, en la zona afectada por el dolor 
absorbe esta energía disipando sí, así las, car las cargas electrostáticas del cuerpo. Te saca toda la, la electricidad que tenía. Actuando sí, sí. como una forma de tierra mineral. La tierra mineral. Sí. Qué linda samba. Qué lindo. Bueno, y sí, es verdad. Sí, yo, yo creí que el azufre en realidad absorbía aire, como aire que uno tenía en el cuello, pero es la electricidad. Claro, porque entonces. decían que te, que te daba un aire. Es claro. Un, así se llamaba ese eh, ese dolor súbito que te agarró. Claro. ¿De dónde proviene? Y te, le agarró un aire. Decía sí, que señor. Un golpe de viento, un ventichelo, mientras vos tenías el cogote en una mala posición... Y te dejaba así con el dolor. Hace rato que no me agarra dolor de cogote. Bueno, Hay enfermedades que, que están que no, pasando de moda. ¿eh? Pasaron de moda. Incluso existía una palabra, tortícolis. Tortícolis. Tortícolis, que se usaba para eso. Y ya no se ve que pasó de moda. No, nadie la tiene. A mí me dijo el doctor Caragencian. Dice, ¿vos sabés cuánto hace que no viene alguien con tortícolis aquí? sí. Y están a punto de darla de baja. Bueno. Sí, bueno. O, o... ¿Qué más? Banana. La bueno, banana sí. previene sí. calambre. Sí, señor. Es, es verdad, verdad. Mito, señor, mentira. ¿Cómo? ¿En serio? Los especialistas coinciden en que la banana es muy rica. Y sí, yo también coincido, pero eh, muy rica... Ah, no, muy, muy rica en potasio. Bueno, ahí está. Pero el y... potasio solo no sirve para prevenir los, canal, los calambres. Ya que para ello, además de potasio, es necesario tener magnesio y calcio. Mirá. Bueno. O, o azufre. Sí. Azufre y potasio y te explota. Claro, te vuelve, ¿qué haces? Te explota el calambre. <risa> Se hace pólvora. Claro. ¡El tilo! ¡El tilo! Sí, bueno, eso le para... Salió, le salió el tilo por la culata, dijo. No, hombre. señor. El tilo para calmar los nervios. Se usó toda la vida. Se de tilo. <risa> y dice, es verdad. El tilo y la manzanilla. Usted se toma un té de tilo. Sí. Otro de manzanilla y queda eh, así. Un, un ser... Sí, Sin prácticamente medio. dopado queda, dopado directamente. Dopado y blando. Sí. Queda todo blandito. Igual sí. me parece que las cantidades también tienen que ser importantes. Tiene que tomar varias tazas de... Sí, de varios barriles de tilo. Sí. En la flor del tilo, dice sí. alguien, se encuentra un compuesto llamado farnesol que produce una leve sedación, ¿qué le dije yo? Vio, sí, sedación sí, sí, sí. del cerebro, te que quedas ahí medio, medio pavote. Eh, aseguró la doctora anterior, la Rodríguez Sía, ¿se acuerda? Sí, la del primer. Se había, sí. se había quedado dormida en el primer mito. No, lo que pasa es que entró a Ruguetti y claro, la, y copó la, la banca. Eh, sí. Bueno, dice, también la manzanilla tiene esa propiedad. Además, es desinflamante y puede ser usada tanto interna como externamente para reducir hinchazones. Por ejemplo, en los ojos, mira. Sí, señor. Usted se pone té de tilo en los ojos, 
y, sí. se, y, se, y se le deshinchan, le quedan reducidos, chiquitos. Hay tilo en tus ojos. Sí. Dos tazas diarias de esta infusión pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal y alejar los estados de ánimo depresivo. Mirá vos, ¿Por qué? ¿para qué vamos al médico? No, bueno, También claro. Calma las glándulas suprarrenales, ¿eh? lo que reduce la producción de cortisol. Exactamente. La hermana, la, la hermana, dice acá del estrés. No, señor, la hormona que, ah. que nos pone nerviosos, que nos hace agarrar estrés. Sí, nos... sí que te digo que solamente sí. la nombro sí, y sí. ya me agarra como urticaria. <risa> eh, esta hormona sabotea la digestión. Vos no, estás haciendo... Y si hay que sabotear, ¿cómo te hacen? No, no, claro. Intestino, te hacen nudos en el intestino. Claro, antiguamente se decía, se me cortó la digestión. Claro. Por, por un nervio, por, o por un... hay como terroristas de la digestión. Sí, señor. Que mediante el sabotaje eh, cortan la misma, ¿no? Y provoca, eh, ¿sabe qué provoca el, A ver hormona, qué. el cortisol? Sí. Gases y espasmos del vientre. Sí, señor. Uno por ahí está lo más tranquilo. Sí, sí. Y aparece esta hormona con sus sí. trajes, sus sí. gases y espasmos, y uno echa por tierra una conducta de 30 años de, de profesión. Por eso me parece que hay, siempre hay que tener a mano té de tilo, todo el tiempo. Cuando sí. uno va manejando en cualquier situación hay que tener un, un termo ahí con té de tilo eh, sí ¿qué otra cosa hay? digamos que la, la medicina así más más tremenda más comercial vende para tranquilizarse bueno eh, eh, los, los psicofármacos los, 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 ah. los sedantes los, los los míos relajantes también, como dicen. Ah, es, que... eso es en italiano, ¿no? Sí. El, el mío relajante. <risa> pues el mío relajante, cueste el tubo relajante. <risa> mío relajante para relajarlo la, la musculatura. Sí, eh, también bueno. quedas blando. Sí, señor. Claro. Quedas todo blando como Armando. Eh, por ejemplo, o sea, antiguamente se usaba mucho el Valium, era muy famoso. Y por ahí hay, 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 no sé hay, si venden más. No, hay otros medicamentos nuevos que lo, lo, lo reemplazaron. Sí, sí, Pero antes sí. No, lo, los psicoanalistas rechazaban, de, recetaban. Claro. Mucho sí. Valium. Sí. Dice, Ay, usted está muy estresado, dice, tómese un Valium. Sí, señor. Un baño, decía yo, que no lo entendía. <risa> No, no, un Valium, yo le voy a hacer la receta. Y tomamos un Valium, quedaban ahí medio... medio sí, se, sí, señor. Tarucha, ¿no? Otro, otro alimento que no sé si está contemplado en el informe es la sí. espinaca. La espinaca para la, dar forma. La espinaca para, todo para dar, sirve la fuerza. Fuerza, desde Popeye en adelante. De Popeye. Nosotros le llamábamos espagueti a Popeye. Sí, se llamaba así... Se llamaba Popeye, el personaje ah. de historieta. Y... Pero acá en Argentina le decían espagueti. No sé por qué. Bueno, y... bueno. Y, y, y el tipo comía una... Abría una... 
Era... A ver... No, no funciona más esto, pero... A ver... Sí... Esta casa... ¿Te acuerdas? Sí... Esta... Sí, bueno, señor. Da fuerza la espinaca. Sí, pero tiene que comer cantidades industriales también. Se tiene que comer un, un, un cajón de espinaca. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, yo me creía todas esas cosas cuando niño, pero esperaba que tuvieran un efecto inmediato. Sí, bueno, claro, claro. Igual que todos los medicamentos. Este, Yo esperaba que cuando uno tomaba un geniol... sí se le quitara el dolor de cabeza de un segundo para otro. Me lo tomé y se me pasó. Chao. No, señor, claro, claro. Yo claro. decía, abuela, no me pasa nada, no, se, no sirve para nada eso que me diste. Me sigue doliendo. <risa> eh, con la idea eh, y con el, la entonación necesaria para poner en tela de juicio la medicina como ciencia. Sí, señor, claro. Eso, pero... era, eso es lo que estaba intentando. ¿No? O sea, todo la, toda la medicina es una farsa de tipos que fingen que le pasan cosas que en realidad no le pasan. Sí, señor, muy bien. Eh... Estaba pensando también en el chocolate, que le atribuyen eh, muchas propiedades, incluso a nivel de pareja. Discúlpeme. Cuidado porque entramos bueno. en, la, en un terreno pantanoso. Pantanos. Dicen que el, que, el, que el chocolate favorece los sentimientos... Abuela, no me, no, no me sucede nada. Me comí dos barras de chocolate y aquí me tenés. <risa> ¿Y será por eso que los novios... Estaba hablando con alguien el otro día acerca de los regalos que hacen los novios. Sí. Que también eh, están variando. Sí, señor. A ver, eh, antes cómo bueno, era. Bueno, el chocolate, por ejemplo, es sí. muy frecuente, muy frecuente. Eh, algunos que, que ya no se usan son las masas de crema y los merengues. Sí, señor. Bueno, sí. Los merengues ya, te, le, le digo que es difícil encontrarlos en cualquier No, comitería. y antes era muy bien visto presentarse en una casa sí. eh, con una docena de merengues. Sí, señor. O con masa de crema, que tampoco se usa mucho. No, no, es verdad. Todo eso fue reemplazado por el chocolate. Por el chocolate industrial y que se compra en los kioscos. Sí, señor. Y sí, que señor. dura mucho y vos lo podés tener almacenado durante años. Incluso mientras no tenés novia, tenés los chocolates ahí. Por ahí sí. un día te consigue una novia, le regala un chocolatín. Y queda fenómeno. Eh, y hay... Casi todo ha sido invadido por los fabricantes de <coughs> regalos para novias. Sí, señor. Que son en sí mismos regalos para novias. O sea, no, no tienen otra, no son otra cosa. Son regalos testimoniales, como una sí, tarjeta, una, este, una banderita, algo. Sí, señor. Están, por y... supuesto, las flores... Sí, la eso flores. le iba a decir, las flores... Pero cuidado, porque yo he creído percibir una cierta oposición. Sí, señor, claro. 
porque atribuyen del feminismo. Sí, porque siempre asocian el, el novio que llega con un ramo de flores a que el novio fue infiel y está tratando de, de distraer la atención con un ah, regalo. No, no sabía sí. esto, esto que usted me está diciendo. Sí, sí. Es, es gravísimo. Ese es el problema, que atribuyen a que el regalo... Pará, del... pará, pará. Vos me estás diciendo... <risa> vos me estás diciendo que el novio que regala flores fue infiel. Y bueno, dicen que, que es un regalo que tapa alguna macana que se hizo antes. Por eso muchas veces... Por eso regalan chocolatines. Claro. Sí, sí, Ahora, eh, no sé, eh, están las tarjetas también. Te amo, todo con letrita, qué sé yo. Sí. Y... y está el día de San Valentín. Sí, señor, el día de San Ahora, ¿usted se acuerda del día de la novia? No, para mí, no. Bueno, yo me acuerdo de que había un día de la novia. Atención los oyentes. Para mí había un día, en algún sí. momento de la historia, establecieron un día que era el día de la novia. Y después, ese día no no, no, no tuvo mucha prensa, no, no, no caló. Y agarraron San Valentín y listo. Chao. Sí, pero también yo creo que San Valentín es también una fecha reciente, eh, digamos. Sí, no, de, muy reciente. Sí, no, de... Yo no sabía que existía San Valentín cuando ya tenía novias. Sí, 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 señor, claro. Y es algo, eh, una fecha, una festividad, una celebración importada de Estados Unidos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con mito verdad, que, el, que era el tema que acabamos de desarrollar y, y que seguramente ha desatado una tormenta de contestaciones en los oyentes. Bueno, eh, sí, hemos recibido un montón de mensajes que nos escriben al Facebook, a, a las redes sociales y al WhatsApp. Eh, bueno, hola negro y equipo, creo que ya has hablado en alguna oportunidad de la conveniencia de la cercanía geográfica en el amor. Puede sí. una... Sí, no la demasiada, no la demasiada, bueno, ¿eh? Claro, claro, claro. Eh, dice, ¿puede una mina elegirme sobre otro tipo solo porque el otro vive lejos y yo cerca? Dice... Sí, seguramente sí, sí, sí. Bueno, porque el, el, el oyente sospecha que eso le acaba de pasar a él con... Y bueno, le ha pasado a muchas bueno. y a muchos, ¿eh? Sí, sí. Esto no, nos manda... Yo alguna de... vez he elegido novias más cercanas, este... Y desestimado otras porque había que tomar tres colectivos. Sí, sí. Este... Mariano de San Lorenzo, Santa Fe, nos escribe este mensaje, ¿eh? Ceci de San Juan... Sí. Dice, en el programa anterior, en el que se hablaba de Conan Doyle, me hizo acordar que leí en la página web oficial de la obra Sherlock Holmes sí. que, uno puede, que uno puede escribir al 221B de Baker Street en Londres. Sí, hemos estado ahí. Hemos estado nosotros claro. ahí. Sí, señor, que venden cosas, sí, sí. Está en la misma cuadra que la tienda de los Beatles. De los Está Beatles, la... al lado prácticamente, sí. Sí, al lado sí, prácticamente. Muy bien, sí. muy bien. Los que sí. reciben respuestas, eh, porque podés escribir ahí, y hay una secretaria de Sherlock Holmes que agradece la comunicación 
pero informa que el señor Holmes está retirado en una granja dedicándose a la apicultura justamente muy bueno cría de abejas muy bueno muy bueno qué bueno dale eh, hola, hola vengadores soy Humberto Petorossi quiero saber por qué las canciones conocidas por todos tales como mamá yo quiero la vaca lechera apaga la luz e incluso la cumpartita son retazos o parte de otras canciones menos conocidas. ¿Eh? Eh, ¿No le parece curioso? Yo la, no. la verdad que no 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 sabía que la comparsita era una parte de otra canción. No, no, no. Pero no le conozco el antecedente, pero bien bueno. podría ser. Bien podría ser. Ayer justamente estábamos... Eh, ¿Se acuerda? Alguien sugirió un parecido... Sí, entre bueno, y cuál era la otra? No, era entre eh, te llevo bajo no, el eh, noche y día, noche y día. Sí. Y, 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 y la otra bajo, cuál era? Eh, te llevo bajo mi piel de Sinatra, que canta ah, Sinatra. Sí, sí. sí, sí, sí y, y la estuvimos tocando y nos dimos cuenta de que sí, efectivamente era muy parecida. Está llena de, 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 de canciones sí. que son parecidas o iguales o iguales, y no, no no me parece extraño, al contrario, me parece inevitable, entre tantos centenares de miles de canciones que andan por y el mundo. Y, y también puede pasar que el compositor eh, crea que una melodía que él eh, compone sea original y y la haya, y quizás la escuchó y la tiene inconscientemente sí, en su cabeza, ¿verdad? Por ahí coincidió porque sí, nomás. Ah, también. No, no, claro. siempre, no siempre es un plagio hecho y derecho. A mí claro. muchas cosas que he compuesto eh, me han parecido después. A mí esto es parecido a tal cosa. Incluso, como decía un amigo mío, eh, eh, He dejado, dice, la composición, porque dice, cuando compongo algo, todo dice, y o es malísimo o ya lo había escrito Mozart. <risa> claro. Bueno, mi hijo tiene 38 años y en casa están guardados todos los muñecos de Himan. Todos sus transportes, hasta el castillo de Greyskull, sí señor. Muy Mi bien. nieto los, us, los usa solo con supervisión de su padre, mirá vos. Me alegro de haberlos conservado, soy Guadalupe. Muchas gracias. Dale. Bien, eh, queridos amigos, quisiera contarles cómo conocí el programa. Fue en el año 1991, trabajaba en una agencia de permises en Loma de Zamora, y resulta que el taller al cual acudíamos... Eh, cuando teníamos algún problema, cerraba de 0 a 2 de la mañana y resulta que el mecánico en ese horario escuchaba la venganza y no atendía a nadie. ¿Eh? Eso, eso es de lo mejor que hemos escuchado. Sí, sí señor. Digo, de lo que más nos no, no, sí. no llena de alegría, ¿no? Buenas noches, Dolina, Gillespie, Barton. ¿Cuándo por Tucumán? Esa es una pregunta, ¿eh? Sí. Me encantaría verlos en el Teatro Mercedes Sosa, donde hemos estado varias veces. Eh, también eh, quería preguntar si se lo podrá ver en vivo al programa por YouTube. Y qué sé yo, no. Espero no, que no. En, vi en vivo no. En no. vivo no, porque por YouTube es con imagen. 
claro. digamos, es imagen y sonido. Deberíamos sí. de poner cámaras y, sí. bueno, y sí. filmarnos. Pagarle a la gente. Sí. Eso lo dice Guille de Tucumán. ¿Qué más? Nos escribe Laura de Versalles, ¿eh? dice... Eh, admiro, leo y escucho a Dolina desde que tengo memoria y mi hijo Cristian lo conoció de pequeño y hoy es un adulto y vive en Sevilla ¿Eh? los escucha a diario o sea que yo... lo, si uno persevera sí. eh, en la escucha de la venganza será terrible más tarde o más temprano conseguirá vivir en Sevilla <risa> dicen que nos escucha a diario y siento que esa escucha compartida entre madre e hijo a la distancia acorta justamente esa distancia. Gracias, muchachos, por tanto. Bueno. Soy Seba de Rosario. Gracias por cantar como canta. Dice, mira lo que dice. Mirá. La música nos llega a los que nos gustan. Aguante la venganza y los compañeros que la hacen posible. Bueno, gracias. Muy bien. Acá dice, anoche mencionaron una página de internet acerca de mapas. Bueno, dice, no sé cuál es esa página, pero eh, les recomiendo la página de unas chicas mendocinas que además de tener unas creaciones hermosas, hacen mapas a pedido. ¿eh? Eh, la pueden ubicar en Instagram como arroba las cartógrafas. Qué bueno, ¿eh? Buena bueno, noticia muy, para Barton. Muy lindo, ¿eh? Buenas noches, vengadores. ¿Sabía Barton? Eh, no podemos saber porque Barton no se encuentra. Está guardando cama. En este momento, ahí... Este, ahí lo mira y saca, saca una pierna por afuera sí. de la cobija. Eh, que el primer grupo nudista en la Argentina se formó en 1934 en Castelar. Mirá, en la estación de Castelar. Muy bien. <risa> se llamó Panda Primera Asociación Natura Desnudista Argentina Qué gana, sí, ¿no? Qué bien Ahora, dice, tápese que está fresco para andar sin corpiño Soy Adrián Paul de Rosario <risa> Muy bien ¿Sabe quién nos escribió ahora? Doris Riera ¿Qué tal? Dice, eh, dice, yo amo al tango Pobre Corazón, sí, claro. que la primera vez que lo escuché fue en su voz, y no sé quién es el autor, le agradezco si me lo dice. Eh, sí, sí. Eh. Dice, es, es un tango que debe ser, creo que es de Lucio de Mare, es de Lucio de Mare, el tango, sí, sí. Pero no sé de quién es la letra. No, bueno. no sé, o no me acuerdo en este momento quién es la letra. Estaría tentado decir que es una letra de Mansi, pero bueno, mañana se lo digo. Ahora, ahora me lo olvidé, pero lo he sabido. Bueno, espero que me lean, dice alguien. Soy de la generación que ya no escucha radio y ni soy de Argentina, pero los conocí por una persona que quiero mucho y ahora no puedo dejar de escucharlos, reírme y aprender con ustedes. Son los mejores, dice este alguien que no... Sí, que no firma, es un conceptuoso no anónimo. Contrariamente a lo usual, es un anónimo elogioso. O sea, sí, firmado un amigo. Claro. 
Nos escribe eh, Luciano de Catamarca y nos explica quién es Barney Barton. El otro día hablábamos de, de este Ajá. héroe de ficción que aparece en los cómics publicados sí, es que por... Sí, es de segundo orden, según decía. Marvel, sí, por Marvel, sí. Barney es el hermano mayor de Clint Barton, el superhéroe conocido como High K. ¿Eh? Este superhéroe anda con arco y flecha, es arquero. Bueno, así que... Pero no es flecha verde. No, parece que, que es este Barton. Bueno, señores, viajemos el viernes... No, el viernes viajamos desde San Martín de los Andes para verlos. Eh, somos Lidia y Raúl. Y ustedes están panchos en la bombonera. Así que no. Sí, mira. Decidimos no escucharlos para que escarmentaran. Bueno, pero, pero a pesar nosotros... de nuestras preferencias futbolísticas, somos de Racing y estudiantes, aquí estamos. ¿eh? Bueno. Oh, pero nosotros avisamos oportunamente que viernes sí. no estábamos. ¿eh? Sí, sí, sí. Acá le pide Mari, desde Montevideo, Uruguay, le pide la flor de la canela. Bueno. Acá Mariana de Estocolmo, que estuvo visitándonos en el programa, ¿eh? Y me regaló sí, un me lindo libro. Sí, ya están en Suecia, acaban de llegar. Vengo escuchando el programa de ayer, que hablan de los piojos, me está picando la cabeza a lo loco y estoy manejando, dice. Bueno, ahora sabe que se tiene que poner vinagre. Por lo claro, menos para que... Hoy no, eso lo sabemos hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué más? Le, le digo que tengo uno más, pero estamos bastante pasados de tiempo, ¿eh? Eh... Acá, ¿se acuerda que hablamos de los juegos de peligrosos que hay en las plazas? Sí. Eh, bueno, dice, había uno que consistía en un palo alto con un elemento pivotante en la cima, del cual prendían unas cadenas con agarraderas, ¿eh? y los niños tomados de esas agarraderas tomábamos velocidad y remontábamos vuelo agarrados a las cadenas. Eh, ah, a no gran velocidad. Esa, esa, bueno. Yo nunca vi eso, un invento de Barton. No, bueno, pero dice, acá en La Plata <risa> eh, había varios de esos juegos, dice Mariano, el oidor de historias. Bueno, voy a consultar. ¿eh? Sí, bueno, te tenemos vale. muy poco tiempo, voy a leer eh, un, un último mensaje. Que dice, el tango cafetín de Buenos Aires, dice Rafael de Córdoba, dice... Nací a las penas. Cuando lo canta el mundo Rivero dice, me hice a las penas. Me parece que son dos conceptos distintos. Cuando usted lo canta, ¿cuál prefiere? No es que prefiera, yo pensé que era nací a las penas. Mm. Todo el tiempo. No, no, nunca, me hice a las penas, no, no figuraba en mi repertorio. Al final dice, y me entregué sin luchar. ¿A qué o a quién puede uno entregarse sin luchar? Al destino. Claro. ¿Vamos a la pausa? Dale. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales.
bien, seguimos aquí en La Venganza, será terrible, ¿eh? de cada uno desde su casa, hoy en forma remota, este programa especial. Y es y con, la ausencia, con la ausencia de, eh, de Barton, que está guardando cama. Sí, señor, guardando sí, señor. cama. En este momento me informan de la casa, sí. está tomando, tomando un caldito. Bueno, bueno muy bien. Bueno, hablaremos esta noche del héroe Hou Xi. Lo repito, Hou Xi. Sí. Porque me salió una Y como la de las nuevas generaciones. Sí. Bien. Hou Xi era el héroe que consiguió hacer caer con sus flechas a nueve de los diez soles que se habían instalado en el cielo en cierta época de la historia mitológica china, ¿no? uh -huh. de la historia mítica de la China. Eh, bueno, imagínense, habiendo diez soles en vez de uno, eh, todo se calcinaba y se quemaba, hasta que Hou Yi terminó con los soles excedentes y desde luego este, fue agasajado, eh, los dioses le dieron incluso un trabajo lo hicieron y por empezar lo hicieron inmortal bueno lo hicieron bien, inmortal bueno como premio digamos nada ¿no? más ni nada menos y el soberano del cielo le, le dio una especie de secretaría para que atendiera a unos asuntos astronómicos porque así se atendían los asuntos de los dioses eh, también fue invitado a pasar una temporada de festejos en la tierra ¿Eh? bueno muy bien. Y ahí en la tierra, Houji se la pasaba cazando. Un día, durante una de sus salidas de caza, vio a una muchacha que sacaba agua de un río con una caña de bambú. Se acercó a ella para pedirle un trago. La muchacha sí. lo reconoció y lo recibió afectuosamente. Houji, Houji. Y el héroe se enteró de que ella se llamaba Chang E. ¿Qué tal, uh -huh. Chang -e? Y que sus padres habían sido víctimas del tremendo fulgor de los diez soles. Bueno, se enamoraron, vamos. Bueno, poco, bueno. poco después, Ouji tomó a Chang E por esposa, vivieron juntos en la tierra. Ouji olvidó por completo la secretaría celeste y eludió los llamados del soberano del cielo que lo urgía para que regresara. Sí, claro, pero claro. no le hizo caso. Entonces el soberano se enojó y lo destituyó de su puesto celestial. Y además le hizo perder la inmortalidad. Mirá vos. Y lo condenó a no poder regresar jamás a las alturas. Pero a Houji no le importó, al menos al principio, aquel castigo. Pasaron algunos años, un día Houji le dijo a Chang E que cuando estaba en el cielo había oído decir que en el monte Kunlung, recuerdes este nombre, sí. el nombre también de un continente que nombramos hace pocos días, ¿no? que en el monte Kunlung vivía, tal cual lo informamos nosotros en este mismo programa, sí. la reina madre del oeste, que guardaba el elixir de la inmortalidad. Nosotros agregamos también los duranos de la inmortalidad. Sí, señor. Kouji, Dijo que viajaría hasta Kunlun 
para conseguir aquel elixir, compartirlo con su amada. Y partió, y dejó a Chang-e esperando. La morada de la reina madre del oeste era un lugar de difícil acceso. Había dos grandes obstáculos cerca del monte Kunlun. El río Ruoshui y la montaña ardiente. Mm. Las aguas, en las aguas del río Ruoshui, nada podía flotar. Solo podía atravesarse con la madera mágica del árbol Buchemmu, que era madera que no tenía peso. Ah, sí, como una... Kouji consiguió esa madera y así atravesó aquel río. Construyó una pequeña balsa, ¿no? La montaña ardiente a su turno quemaba, pero Houji llevaba consigo la piel de un pájaro de nueve cabezas al que había matado y con esta piel se hizo un traje que soportaba el fuego. Eh, solo olvidó taparse el pelo que sí. se le quemó. Y sí, muy bueno. Bah, ¿Qué va a hacer? Tras algunos días de marcha, Houji llegó al pie del monte Kunlung y... El pájaro King Niao, que era el mensajero de la reina, le informó a la reina de la llegada de un forastero. Cuando supo que se trataba del héroe Houji, lo recibió con respeto. El viajero hizo su pedido y la reina madre del oeste decidió darle un frasco de elixir como una excep excepción, ¿no? Y también le hizo una advertencia. Sí. La reina dijo que si él le explicó, mire, lo vamos a tomar con mi señora esposa para hacernos inmortales los dos. Y la reina le dijo, mire, si cada uno toma la mitad del elixir, se volverán sí. inmortales. Ah, pero, bueno. si al, pero si alguno lo llega a tomar todo, entonces podría subir al cielo convertido en un genio. Houji dijo, no, no, nosotros este, solamente queremos inmortales queremos... y nada más. Y lo vamos a compartir. En el momento de la partida, la reina madre del oeste le regaló a Houji una hierba que crecía al lado del estanque de Jade para enviársela a Chang'e, la mujer, como regalo. Era una hierba preciosa. Eh, este, siempre estaba cubierta de rocío. Y con solo olerla, cualquier muchacha se volvía más tierna y más bella. Mira vos. Ah, mire, mire qué bien, ¿eh? Te voy a decir esto, con solo olerla, sí. te vas a volver más tierna y más bella. Era algo que siempre se decía sí. en aquellos sí. tiempos. Bueno. Ji llegó hasta su casa con el elixir y con la hierba. Chang E olió, olió la, sí. la hierba, quiso sí. oler la hierba, sí. y, y fue más hermosa y más amable. Eh, bueno y convinieron en guardar el elixir para tomarlo el día apropiado, que no sé cuál era. Ese, uh, vamos a confesar, que... este es un punto flaco del relato. Y sí, porque lo deberían haber tomado inmediatamente. Claro, claro. Eh, y, si, y si tienen que tomarlo determinado día, tendrían que haber preparado ese día. Como que la reina le dijo, mire, esto solamente surte efecto si lo tomás el día del eclipse, no sé qué. Bueno, sí. Y se presentó un problema. Debido a la larga permanencia de Houji en la tierra, muchos jóvenes acudieron a suplicarle que les enseñara a disparar con el arco. Bajo las enseñanzas 
de un maestro de tanto renombre, surgieron algunos discípulos sobresalientes. Uno de ellos se llamaba Feng Meng, había ganado la confianza de Hou Yi y sabía también de la, de la existencia del elixir. Sí. Sabía que Hou Yi tenía guardado el elixir en el baño. Qué mal viene esta historia, me parece. ¿eh? Sí. sí. Eh, Feng Meng era un hombre cruel, ahora me lo dicen. Bueno. Bueno. Sí. Eh, ambicionaba ser el mejor arquero como el Dibu Martínez, sí. y quería que su maestro muriera lo más pronto posible. Es decir, esa era la manera. Que se muriera el mejor para él, que sería el segundo, pasaba a ser el mejor de todos. Y el hecho de que Hou Yi tuviera el elixir de la inmortalidad en el botiquín del baño, constituía un serio obstáculo para la ambición del aprendiz. Porque, claro bueno, que si, sí. si este es inmortal, que voy a esperar que se muera. Entonces quiso robarle el elixir. Cierto día, aprovechando que el maestro salió de cacería, entró en la casa donde estaba Chang E. Por la fuerza eh, la obligó a entregarle el elixir. Y Chang E, asustada, fue a buscarlo al baño. Y sí. cuando, cuando Peng Meng estaba por arrebatárselo, la sí. mujer se lo tomó de un solo trago. Todo salió y salió rajando. Y mientras corría, se iba sintiendo más liviana. Claro. Pronto se dio cuenta de que iba por los aires en ascenso. Y llegó a la luna, ya convertida en un genio y ya vuelta inmortal. Del modo en que había previsto la reina madre del oeste. Cuando Hobbesy regresó de su cacería y supo lo que había ocurrido, imagínate vos, ¿no? Se quedó mirando largo tiempo la luna, donde suponía que estaba ella, sí. pero no recibió señales de su esposa inmortal. Hugo Yi había desdeñado su carácter divino, recuérdese. Sí, claro, cuando para, se quedó a la tierra, permanecer digamos. junto a la hermosa Chang'e, y por culpa de, de, del otro tipo, la inmortalidad le había tocado a ella, y él había quedado en la lejanía. Esta es la historia. Eh, Hou Yi quiso vengarse de Feng Meng, ¿no? el, claro. el arquero malvado, pero le fue mal. También, eh, fue mala eh, suerte este hombre. Porque Feng Meng, enterado de que Hou Yi lo buscaba, se escondió. Y cuando un día vio pasar al maestro, le encajó un garrotazo en la cabeza y lo mató. Así no, todo. Horrible como terminó. Muy mal terminó. Muy mal. <risa> Muy mal. Sí, sí. Me, me ha dejado, prácticamente me arruinó la noche. Y sí, porque, aparte, ¿qué les costaba tomar el elixir en cuanto se lo dieron? Ni bien llegar, antes de llegar, cuando lo recibí. Va, sale, sale a la puerta, Changé, tomás. Tomate la sí. mitad de esto. Listo, chao. Inmortales, chao. A otra cosa. Sí. Pero bueno. Bien, eh, me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia. Vamos a escuchar un vals que es de este programa, un vals que se escucha solo en este programa y que es No nos veremos más, por el trigo argentino Irusta Fugaso de Mar. 
será terrible no nos veremos más por el trío argentino ADUMILAM la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad AM750 pero no imparciales Seguimos en La Venganza Será Terrible, eh, en esta emisión 
vía remota, hemos vuelto al sistema remoto después de mucho tiempo eh, y es el mejor momento para el siguiente segmento. ¿Cómo sobrevivir si te perdés en la selva? Nos llaman muchísimos oyentes que se encuentran perdidos en la selva. Sí, sí. Y, bueno, nosotros le, le contestamos qué es lo que deben hacer. Sí, Primero, bueno, no, cuida tu cuerpo. Cuida sí, tu cuerpo. Señor. Lleva una dieta balanceada, <risa> hace gimnasia, usa lociones para la piel... No, cuidarlo de, 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 de las alimañas, de, ah, de, de, de sí, sí. claro, porque además cualquier rasguño, cualquier herida, sí, se te sí, puede señor, infectar, no. se te puede. Y claro entonces, chao, sí. ¿quién, te, ¿quién te va a dar algo para infección? Nada. Te vas a morir ahí como un esfuerzo. Sí, señor. Lejos de tus parientes. <risa> bueno, se tiene que cuidar eh, más que nunca ahí en la selva. Y el segundo el consejo es mantén hábitos de higiene. Sí, señor. Mucha higiene, mucha higiene. Si es posible, bañándose a diario. Bueno, pero más que más que en la casa se, se va a bañar. Claro, sí, no lo hacen, no lo hacen en la sí. casa, está ahí perdido en el mato grosso y se la pasa bañándose. Eh, de no ser así, o sea, sí. no bañarte, cuanti menos, lávate las manos, sí, sí, el sí, rostro, no. las axilas la ingle y los pies bueno no te queda nada si <risa> queda queda la, las piernas claro no, no no queda nada todo todo el... recuerda que en la selva necesitarás bastante de tus pies claro porque no hay colectivo no hay nada ahí tienes que ir caminando así que cualquier cuidado que tengas con ellos es poco Sí, hay que cuidarse las patas. ¿eh? Sí, señor. Hay muchas historias de este, exploradores que o se le rompen los tamangos, o, 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 o se, se, les lastima, am, se, se les ampollan los pies a veces. Se les ampollan o se les congelan con el frío. Sí, señor. También no es el caso ahora que estamos en la selva. Pero siempre hay que tener los pies, se lo digo como explorador. Sí, a menos que esté descalzo, por algún motivo y tenga que caminar descalzo. ¿Por qué motivo? Sí, sí, bueno, porque... Con más razón, si usted va descalzo va a tener que cuidar los pies. Bueno, por eso, tiene, a menos que se envuelva, no sé, con dos ojos. Claro, yo, yo si, si me quedara descalzo sí. en cualquier lugar así, enseguida buscaría conseguirme algo. Sí, bueno, esas hojas de, de parra o de algún... De algún sí, o algún animal. Sí, señor, bueno... Y se hace un, unos... Pone un sapo. <risa> se hace unos zapatos, una pantufla de sapo. Claro. <risa> bueno, eh, dice... Abrigo y fogata. Fundamental. Sí. Busca un lugar para montar una cabaña rudimentaria. Una sí, cabaña señor. rudimentaria. ¿Qué, qué, sí, qué bueno. Asunto? Qué sé yo, de unos palos ahí en forma de carpa y... y... Los troncos tengan... y las ramas sí. pueden ser usados para el techo y, sí, señor. Eh, eh, y, la, y también para la estructura de soporte. Claro. Eh, los, pues, los, los amarres pueden ser... ¿Qué sé yo? De unos palos ahí en forma de carpa y... y, y los lo troncos tengan... y las ramas sí. pueden ser usados para el techo 
Y, sí, señor. Eh, y, la, y también para la estructura de soporte. Claro. Un minuto. Cambiando el agua a las aceitunas dos o tres veces. Sí, señor. Sí, para nada. Si es venenoso, lo único que hace es calentar el veneno. Sí, lo que pasa es que por ahí el veneno, lo al calentarlo, al cocinar, lo larga el líquido, al agua, y usted al remover el agua, bueno, le queda solamente la verdura hervida, digamos. Mm. Pero bueno. Agua, hablando de agua. ¿Cómo encontrar sí. agua para beber? Bueno, existen varias formas. La más indicada es aprovechar el agua de lluvia. Usted cuando sí. llueve, abre la boca no y se acuesta. No, pero escúcheme. Si ya, para mí lo que tiene, si usted estuvo comiendo coco, deja todos mitades de coco eh, en, el vacías, piso. en el piso que se vaya a juntar. Bueno, o, o agarra una hoja tipo gomero eh, y, y, y va almacenando las hojas la lluvia. Tiene que prepararse, señor, un tacho. Bueno. Algo parecido a un tacho. Bueno, si tienes dudas, podés servirla antes de beberla. Pero sí. después dejarla que se enfríe. Sí, bueno, sí. La va a tomar agua hirviendo. Ahí mejor mejor todavía, ¿no? Hervida ya directamente le mata a todos los bichos. Dice, improvisa un colador con trozos de ropa. Sí. Puede ser porque... hacer el té, así sí. el té con los calzoncillos. Por favor, señor. Preparaba el té y después me los ponía de nuevo. Por favor. Animales. Para sí. evitar los encuentros indeseados con animales, fíjate bien por dónde caminar. Claro. Sí, bueno. Porque los animales no lo van a atacar a usted si usted no, no lo molesta. Oh, Pero si usted, no sé. sin, sin darse cuenta, pisa, por ejemplo, una serpiente... Bueno, se tiene que defender el bicho. Bueno, acá sabe que dice, nunca meta sí. la mano en los agujeros. Está muy bien. Es un consejo claro. que siempre le doy a mis hijos. ¿Sí? Eh, siempre camina con una vara en la mano, golpeando ramas y árboles. Sí, señor. Por jorobar, nomás. No, no, porque por ahí parece una rama y es una serpiente que está durmiendo. Claro. No, porque además el ruido ahuyenta a los animales. Y la vara sirve como una herramienta para la defensa. Yo andaría con esos megáfonos, ¿viste? De los, sí. los autos del Gran Buenos Aires, que anuncian sí. lo, que, lo que dan en el cine. Sí, o del... Y de va, los espantando, va espantando a los animales. Háganse un lado, que aquí... <risa> atención, atención los animales. Vengo caminando, vengo caminando... Vengo caminando. Muy bien. Y el animal, si sabe lo que le conviene, sale rajando. Eh, eh, cuidado con el lugar donde te vas a sentar. Sí. Evitando sí. los troncos. Sí, de punta. Sí. Y, y árboles caídos. Ah, no, no. Dice porque es el escondite predilecto de serpientes y, y escorpiones. Sí, claro, viven ahí prácticamente. Claro. Entonces se sientan un tronco a descansar y cuando se quiere acordar... Sí, se está una... lleno de escorpiones. Sí, sí. Un Le escorpión sale un escorpión por la boca. Sí. <risa> Dice, siempre sacude tus zapatos. Sí, por, pero ¿por qué? ¿Por sí, qué? Porque puede haber bichos adentro. Ah, sí, cuando se los va a poner a la mañana. Cuando se los claro. va a poner a la mañana, sacudilo... Y el bicho sale, ¿no? 
Sí, señor, por ahí eh, hay una tarántula adentro de un Claro. Eh, también la ropa sacude, ¿eh? Esto podría ahorrarte picaduras de araña o escorpión. Utiliza tu ropa para protegerte de los insectos, especialmente al final del día, que es cuando están más activos. Sí, señor. Sí, a la tardecita. Sí, a la tardecita empiezan a salir los mosquitos, todo. No te rasqué las picaduras, y menos contra los troncos. No. Porque se Pero, pueden inflamar. Claro, porque es, es, es peor. Si usted se rasca la roncha... Sí, discúlpeme. Es peor, es peor porque los, los insectos le, le, tienen más hambre, se vuelven sí, más locos sí, todavía. Dijo, yo le, había un médico que él era... Sí. Eh, integraba safaris que hacían. Sí. Y le decía todo antes de, de emprender... Sí. No se rasquen la roncha. <risa> Porque es peor, decía. Claro, se vienen los moquitos, le vienen de a, de a 20. Bueno, la verdad es que yo por eso no le voy a la selva. No, bueno, sí, no, no, es no, que teniendo... no, le pi, no le piso a la selva. No, bueno, es que, y aparte solo, que va a ir solo, y solo, solo, y sin mapa, sin nada, perdido. No. ¿Qué voy a qué? Voy a hacer. Eh, el almuerzo de alguna limagna. No, 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 claro que... Solo de ninguna manera, a menos que usted quede solo después de una tragedia donde, bueno... Claro, pero... se mueran eh, bueno, claro. los 45 tipos que venían con usted. Claro, y ahí queda solo, bueno, ahí no, no prácticamente esa suerte y verdad. Bueno, este, eh, con esto hemos cumplido con toda la gente que está en este momento en la selva perdida. Sí, y señor. Nos llama, bueno, y nosotros... Tenemos siempre una palabra de amistad, de esperanza, aunque ya le digo que si está perdido en la selva, sí. mucha esperanza no, no creo que le quede. <risa> bueno, si le parece, vamos a una pausa y se viene Manuel Moreira. Sí, señor. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en una emisión remota, cada uno desde su casa. Y llega el momento de presentar al maestro, Arnaldo Gansé. Un momentito. Se está, acomodando, se está acomodando el maestro, ¿eh? Sí, sí. Me... A ver cómo suena ese piano. Maestro, hoy acompaña el señor Manuel Moreira. ¿Cómo bueno, está, podemos Manuel? decir, muy bien, muy bien, podemos decir, dijo acompañan, podemos decir que usted también acompaña. Sí, sí, sí porque tengo la trompeta acá preparada y, y tenemos el, el piano muleto, usted se dio cuenta que estamos con el piano muleto. Sí, sí. sí. 
Bueno, hay muchos pedidos, maestro, para hoy. Eh, bueno, en primer lugar lo que piden es rubias de New York. Rubias de New uh, York. Esto es con prácticamente un penal en el minuto uno, ¿eh? Sí, con la orquestita. ¿Con la orquestita va? Bueno. Sí, sí. en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play somos AM750 derecho a la información en la hora una 52 minutos la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados el cielo está despejado humedad 77% se detectó el primer caso de hepatitis aguda infantil en la Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación informó que se trata de un paciente de 8 años que se encuentra internado en la ciudad de Rosario. El pasado martes, la Organización Mundial de la Salud había alertado sobre la existencia de 228 casos de la enfermedad con origen incierto en al menos 20 países. Mauricio Macri fue beneficiado nuevamente en una causa en la que está involucrado. Esta vez la Cámara Comercial admitió un planteo de la familia del expresidente para dejar en suspenso la quiebra de correo argentino decretada por la jueza Marta Ciruli. Los camaristas resolvieron que antes de la ejecución de la quiebra, la Corte Suprema debe decidir si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es una instancia habilitada para revisar el caso. De esta manera, el expresidente logró que la deuda por correo argentino se saldara con bienes de la firma SOCMA. De afuera. Rusia anunció que habrá corredores humanitarios en Azovstal durante tres días. Es para evacuar a los civiles que se refugiaron en la planta siderúrgica durante la toma de Mariupol. La tregua se llevará a cabo hoy, mañana y el sábado 
entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Recordemos que allí permanecen aún tropas ucranianas asediadas por el ejército ruso. Pelota. River y Vélez vuelven a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 19 horas de nuestro país, el misionario visitará a Fortaleza por la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo. Luego desde las 21 y por la misma instancia, el equipo del Fortín se enfrentará a Bragantino en Brasil. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados, el cielo está despejado, humedad 77%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Bueno, muy bien. Hoy, sí. Pero, este, bueno. Estamos. Vamos, eh, ¿Sabemos qué va a pasar mañana? Todavía no. Bueno, muy bien. Bueno, dale, todavía no, todavía no. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Eh, tengo muchos pedidos que han mandado a las redes sociales, a Facebook, a Instagram y al WhatsApp, y le piden la fulana, maestro. Bueno. Uy, la fulana. Afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al brindarte. La fui de mozo tan mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y que volvemos a churro aquel que en caridad nunca creí poder de mí que esta fulana fuera mi fin cuando me orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me lleva así que no puedo que quien sabe que esta noche que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí Tabri rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a Fulana. Que monumento el churro aquel que en caridad nunca creí poder de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me iba así, que no puedo que quien sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. 
Acá me están comunicando por la cucaracha que mañana y pasado eh, vamos a estar también de manera remota. Claro. Bueno. O sea que la gente, claro, que la gente no tiene que ir al Gras y Caretas. No, Entonces, bueno, eh, hemos tenido, vamos a explicarlo, sí. este, en, en el equipo, un caso positivo de, de COVID, y sí. entonces estamos todos cada uno en su casa, eh, menos Barton. <risa> menos Barton. Todo el mundo va a pensar que Barton es el que tiene COVID. Sí. No. Así que, pero mañana va a estar Barton, mañana va a estar Barton, pero eh, este jueves y este viernes no vamos a poder... Eh, y sí, porque, en, bueno... La gente en la, en la, en la sala. Estamos bueno, también... Que viene, seguramente sí, y porque por, por empezar vamos a poder hisoparnos en, en tiempo y forma para... para sí. ¿Cómo estamos? ¿no? Eh, digamos, eh, eh, estamos con, en situación de contacto estrecho entre nosotros y, sí, y bueno. Sí, porque la verdad que siempre tenemos contacto estrecho. Sí. Eh, incluso algunos son demasiado estrechos los contactos. Sí, <risa> sí. A mí yo, yo no sabía cómo decirlo, pero a mí eso de, de que te abracen y te besen cuando llegas, no, no sé si me gusta tanto. En el cara y careta. Sí. Sí, hay mucho bueno, manoseo, mucho manoseo. Eh, mucho manoseo, sí, es verdad. Eh, bueno, quiero bueno, decir que, que mañana va a estar el trío también, aunque de manera sí, remota mañana... también. Sí, sí. Así que pueden hacer pedidos. Sí, señor. Y le digo que han pedido un tema complicado, ¿eh? acá una canción que es Barrio Reo. Barrio Reo, sí. Qué lindo. sabemos con Manuel, a ver... porque es, me parece, un tema de Silvio Rodríguez, en estos días. Ah, sí, sí, es sí, un tema de Silvio. En estos días, sí. en estos días quizás nos recuperamos. 
Muy bien. Se está preparando, veo que está preparando la trompeta. Voy a sacar la trompeta, a, a ver. ver si funciona. <risa> bueno, ah, acá ¿Qué piden, pidieron? Te pidieron cuando los santos vienen marchando, ¿eh? Así ah, que, bueno, bueno. Justo, justo vez, que estaba ahí calentando estaba con eso. Preludiando. Hacemos la versión rápida, ¿eh? Sí. Vamos con la más rápida. Vamos, vamos.
bueno, bueno reiteramos que mañana no estaremos en el Caras y Caretas. Sí, ¿sí? Ni, ni jueves ni viernes en el Caras y Caretas estamos todos, eh, digamos, en situación de contacto estrecho, así que bueno, cuidándonos y cuidando a todos. Eh, le piden, vaya con Dios. Ay, ¿y puede ser que nos vayamos con esa? Sí, nos vamos con esa porque nos estoy viendo acá la hora. Vaya con Dios. Bueno. Muy bien. Nos vamos con esa. también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 513 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2301 días. Milagro Sala. Presa política. M750. Objetivos, pero no imparciales. M750 Objetivos Pero no imparciales I'm sitting here in the boring room 
Dusting all the rain from the afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel so lonely, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just a yellow lemon tree Thank you. 